0: Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de cette introduction au Tantra. Une série dans laquelle on s'intéresse aux textes, poésie d'Apinavagupta, grand maître du Tantra. Textes qui ont été traduits il y a maintenant quelques années de cela par... Léliane Silberne, grande érudite française, on va aller à travers une nouvelle de ses poésies pour aujourd'hui qui s'appelle 12 stances sur la réalité suprême. On va aller à travers ces 12 stances. Comme on a l'habitude dans cette série, je vais à chaque fois lire le verset. On va prendre un moment pour sentir ce qui se passe dans notre corps, on revient toujours au corps, on d'être attentif à peut-être certaines énergies, certaines sensations, certaines émotions, qu'est-ce qui est transformé à l'intérieur de nous à travers ces mots, et l'énergie qui est au-delà des mots, et ensuite on reprend une deuxième lecture, toujours un peu méditative mais en y amenant quelques commentaires. Donc installez-vous confortablement, douze tenses sur la réalité suprême. Premier verset. Goûte toujours la paix et abstiens-toi du perpétuel bavardage aux vains propos, en évitant les expressions « qui es-tu ». Pourquoi, comment, qu'est cela qui encombre le chemin Ce qui se révèle alors comme la lumière éclairant les distinctions entre existence et non-existence, c'est la manière d'être sans fissure, le vide, le domaine de Shiva, la réalité, le suprême Brahman. Quelle appréhension objective y décellerait on Prenez une profonde inspiration, profonde expiration et amenez votre attention au niveau du corps, observez ce qui se passe à l'intérieur de vous, gardant une attitude curieuse ouverte comme si on faisait une expérience. Et on reprend le verset. Goûte toujours la paix et abstiens-toi du perpétuel bavardage aux vain enfin, propos. Donc Dans cette première partie, on a cette, euh, ce conseil que pour goûter la paix et cette paix de la réalité suprême, c'est plus facile quand on se retient du pavardage aux 20 propos, et on pourrait dire aussi des pensées qui vont dans tous les sens. Maintenant, d'un du, point de vue du développement psychologique, ce n'est pas toujours quelque chose qu'on peut faire simplement par la force de notre volonté. Du coup, ici c'est plus à comprendre de mon point de vue comme étant une conséquence de la pratique. Donc en évitant les expressions qui es-tu, pourquoi, comment, quest ce cela qui encombre le chemin. Toute cette agitation intérieure qui peut se calmer à travers la pratique de méditation. Ce qui se révèle alors comme la lumière éclairant les distinctions entre existence et non-existence. C'est la manière d'être sans fissure. Donc une manière d'être qui est unis. Le vide, le domaine de Shiva, la réalité, le suprême Brahman. Brahman qui va être un nom qu'on n'a pas encore, je crois, qu'on n'est pas encore tombé dessus, qui est aussi beaucoup utilisé dans cette tradition pour désigner en général l'absolu. Shiva, on est déjà tombé dessus, c'est aussi un nom qui peut des fois faire référence à l'absolu ou des fois à la réalité transcendante. Quelle appréhension objective y décèlerait-on Deuxième verset, une fois écarté, l'irréel, le réel auquel tu accèdes est lui-même irréel. Irréel ou réel, n'est-ce pas à ce réel même que tu es identique À nouveau profonde inspiration. À chaque fois, on peut scanner le corps de la tête aux pieds. Et on observe les mouvements à l'intérieur de nous. Quel est le pouvoir de derrière chacun de ces mots. Et on reprend ce deuxième verset qui est un peu plus court que les autres. Une fois écarté, l'irréel, le réel auquel tu accèdes est lui-même irréel. Irréel ou réel, n'est-ce pas à ce réel même que tu es identique. On a souvent dans... La tradition du yoga, cette, euh, ce, ce conflit dans beaucoup de traditions où on va avoir ce qui va être appelé le réel comme étant ce qui est absolument réel, donc en général on fait référence à la partie transcendante de la vie, cette partie à l'intérieur de nous qui ne change jamais et on essaie, beaucoup de ces philosophies vont ensuite partir du principe que tout le reste, la manifestation, va être quelque chose comme qu'on peut considérer comme étant irréel ou un rêve. Dans cette tradition, des fois, on, ils utilisent aussi ce vocabulaire, mais la compréhension de cette partie irréelle est différente. La compréhension ici étant vue comme euh, étant une réalité relative, comme étant Shakti la déesse. Et du coup, il y a une autre connotation qui est importante de comprendre, une différenciation qui est, qui est importante. Malgré tout, ce mot irréel ressort à différents endroits. Troisième verset. Toute manifestation est indépendante et non pas due à la lumière de la conscience, dis-tu. Mais alors si cette différenciation elle-même se manifeste, ne se manifeste-t-elle pas, elle aussi, dans la lumière Abandonne donc ta tendance à briser cette brisure. Si au cours d'un rêve, on sait que l'on rêve, on n'éprouve point de peur quand on reçoit un coup d'épée, qu'on est noyé, brûlé ou emprisonné, car ce n'est là qu'un jeu. Profonde respiration. Observez ce qui se passe à l'intérieur de vous. La qualité de l'état intérieur. Et on reprend. Toute manifestation, donc on parle de toute forme d'énergie à n'importe quel niveau, que ce soit une, une table, que ce soit le corps, que ce soit une émotion, toute manifestation est indépendante et non pas due à la lumière de la conscience, dis-tu. Donc là, il est en train, c'est quelque chose qui se fait beaucoup dans ce, et que Apinavagupta fait beaucoup, mais qui se fait beaucoup dans cette tradition, c'est qu à qu'à certains moments, il est comme s'il était dans un dialogue avec quelqu'un qui lui. Euh, proposer une, euh, un argument qui va contre ce qu'il est en train de dire, et ensuite ça lui permet d'y répondre. Donc là, c'est quelqu'un qui dirait que toute manifestation est indépendante et non due à la lumière de la conscience. Mais alors, et là c'est lui qui répond, si cette différenciation elle-même se manifeste, ne se manifeste-t-elle pas elle aussi dans la lumière Donc là, son argument ou son questionnement qui l'amène, c'est même ce qui est manifesté va être inclus dans la conscience globale. Et il continue. Abandonne donc ta tendance à briser cette brisure. Si au cours d'un rêve, on sait que l'on rêve, on n'éprouve point de peur quand on reçoit un coup d'épée, qu'on est noyé, brûlé ou emprisonné, car ce n'est là qu'un jeu. Et c'est même, ce même argument qu'on peut, qu peut avoir pour les personnes qui considèrent que notre, euh, notre, notre euh, vie est comme un rêve et qui peut être, euh, encore une fois, la nature fondamentale de ce rêve peut être vue comme étant quelque chose qui est irréel et qui n'a aucune valeur. Quelque part, c'est le cas dans beaucoup de traditions. Et ce n'est pas le cas du tantra qui voit ce rêve et, euh, comme ayant de la valeur. Mais là, l'argument qu'il fait est différent, il dit si on réalise pendant qu'on est en train de rêver qu'on rêve, donc si on est conscient pendant le rêve de, de, qu'on est en train de rêver, donc qu'on est, on est conscient de, de ce qui se passe, à ce moment-là, on n'a pas peur parce qu'on sait que quoi qu'il nous arrive dans le rêve, ça ne va pas vraiment. Euh, nous, nous arriver physiquement. Du coup, on peut avoir comme ça, une on peut être rassuré. Et ça, ce même parallèle peut être fait par rapport à la vie spirituelle quand on réalise que tout ça est comme, une, est comme un jeu de la manifestation, un jeu de, de Shakti. Alors à ce moment-là, on a plus peur, même des choses qui nous arrivent quelque part, on peut dire, dans la vraie vie, ne nous font plus peur. Et ça, ça rejoint également une de nos, de nos analyses précédentes. On continue avec versets 4 et 5 qui ici sortent, sont donnés ensemble. Quelles que soient les choses que l'on pose sous l'incitation de la connaissance et de l'activité, dis-moi. En quoi elle se distingue de l'inconscient Et si l'inconscient vibre lui aussi, ne fait-il pas partie du domaine de la conscience sans dualité, illimitée, éternelle et qui éminemment réelle, échappe à toute prise intellectuelle Si c'est toi qui manifestes les choses, comment l'illusion se répandrait-elle par leur intermédiaire Et si celle-ci manifeste cette illusion, n'est-ce pas grâce à toi Qu'importe Ici encore, ton éclat demeure indivis. Sinon, si tu n'es pas celui qui encore, si tu n'es pas celui qui manifeste les choses, elles n'ont pas d'existence. Dans les deux cas, on ne peut pas poser d'existence objective distincte de la conscience. Toi, grandeur toujours satisfaite, spontanée, que rien ne restreint, qui pulvérise l'erreur, ô merveille, tu es perpétuellement illuminé. On ramène son attention à l'intérieur, à la respiration. Observez aussi de, comment les choses s'installent à l'intérieur de vous pendant cette écoute méditative. Et on reprend. Quelles que soient les choses que l'on pose sous l'incitation de la connaissance et de l'activité, dis-moi, en quoi elle se distingue de l'inconscient Et si l'inconscient vibre lui aussi, ne fait-il pas partie du domaine de la conscience sans dualité, illimitée, éternelle On est encore dans cet argument euh, de, de savoir est-ce que cette partie réelle, euh, cette partie, euh, cette réalité relative, ce rêve, cette partie irréelle, est-ce qu'elle fait partie de l'absolu ou pas Et si l'inconscient vieble lui aussi, ne fait-il pas partie du domaine de la conscience sans dualité, illimitée, éternelle, et qui, éminemment réelle, échappe à toute prise intellectuelle Et là, il répond à cette question. Si c'est toi qui manifestes les choses, comment l'illusion se répondrait-elle par leur intermédiaire et si celle-ci manifeste cette illusion, n'est-ce pas grâce à toi Qu'importe ici encore, ton éclat demeure indivis. À chaque fois, il ne va pas y avoir de distinction. Et quelque part, la manière de, de pouvoir vérifier ça, c'est à travers son expérience, à travers son expérience de méditation, de pouvoir utiliser n'importe lequel de ces objets pour, et d'y voir l'absolu. Sinon, si tu n'es pas celui qui manifeste les choses, elles n'ont pas d'existence. Dans les deux cas, on ne peut poser d'existence objective distincte de la conscience. Toi, grandeur toujours satisfaite, spontanée, que rien ne restreint, qui pulvérise l'erreur, ô merveille, tu es perpétuellement illuminé. Et on continue avec le sixième verset. « Tourne ton regard vers l'extérieur tout en passant au-delà du sentier du visible, dis-tu. Allons donc. Il s'agit de cette tromperie à la ressemblance de la Bhairavi Mudra. Le ciel de la conscience libre de dualité n'est ni à l'extérieur, ni à l'intérieur. Le domaine de l'épanouissement ne leur laissant pas de place. » Retour au corps, aux sensations, aux émotions, aux états intérieurs. Et on reprend. Tourne ton regard vers l'extérieur tout en passant au-delà du sentier du visible, dis-tu. Allons donc, il s'agit de cette tromperie à la ressemblance de la Bhairavi Mudra. Bhairavi Mudra, c'est une technique. Bhaira, donc le mot sanskrit, c'est est composé de Bhairavi et de Mudra. Mudra veut dire le geste ou l'attitude. Donc c'est l'attitude de Bhairavi. C'est euh, une technique qui euh, va être décrite dans cette, dans cette tradition et enseignée et pratiquée, qui va avoir pour but d'atteindre justement euh, l'absolu et quelque part la technique quand elle est arrivée en perfection à, à, quand elle est pratiquée à la perfection peut être vue comme étant le geste de l'absolu ou cette attitude d'absorption et d'identification à l'absolu donc bhairavi mudra un mot qui un concept qui revient dans cette tradition le ciel de la conscience libre de dualité n'est ni à l'extérieur ni à l'intérieur, le domaine de l'épanouissement ne leur laissant pas de place. Quelque part y transcende tout ça. Septième verset. Tout ce qui se révèle lorsque le flot d'impression s'épanche avec véhémence, c'est cela même qu'il te faut observer avec intensité. Si tu es apparaît et apparaît encore et encore, au début, au milieu et à la fin, Oh, l'univers différencié se dissoudra. Et on reprend. Tout ce qui se révèle lorsque le flot d'impression s'épanche avec véhémence. C'est cela même qu'il te faut observer avec intensité. Si tu y apparaît et apparaît encore et encore au début et au milieu et à la fin, où l'univers différencié se dissoudra. Cette idée qu'on apparaît à chaque moment, à chaque instant, qu'on peut avoir cette identification avec l'absolu. Huitième verset. La confusion s'épaissit quand on se préoccupe de doutes relatifs à la douleur. Les entraves dues aux erreurs surgissent en même temps que leurs causes. Détermine son extrême variété. On la compare à la forteresse de Gandharva. Si elle ne se manifestait dans le firmament de la conscience, réceptacle de l'alternative dualisme et non-dualisme, en quel autre lieu brillerait-elle et quel serait son ultime refuge elle dont l'essence est multiplicité. Profonde inspiration et profonde expiration. Et on reprend. La confusion s'épaissit quand on se préoccupe de doutes relatifs à la douleur. Les entraves dues aux erreurs surgissent en même temps que leur cause, déterminent son extrême variété. Donc les erreurs ici font peut-être référence à ce, cette ignorance ou ces limitations ou ce karma qui peut empêcher et qui peut nous amener de la confusion et nous empêcher et d'être comme un obstacle sur notre voie de la réalisation et de pouvoir réaliser notre identité. On la compare à la forteresse des Gandharvas. Donc ici, en fait, ils font référence à une, à une forteresse qui, j'imagine, je suppose, fait partie quelque part du folklore de l'époque, comme une forteresse qui va être difficile à, à atteindre, si elle ne se manifestait pas dans le firmament de la conscience, réceptacle de l'alternative dualisme et non-dualisme, en quel autre lieu brillerait-elle et quel serait son ultime refuge, elle dont l'essence est multiplicité On a encore ce, ce questionnement et cette idée hein, que, vu que tout apparaît dans la lumière de la conscience, hein, qui va être donc le, respect, le réceptacle à la fois du dualisme et du non-dualisme, du duel et du non-duel, alors à ce moment-là, on peut encore une fois trouver partout cet aspect, cet ultime refuge. Cette réalité suprême, puis finit par elle dans l'essence et multiplicité la multiplicité de la non-dualité. Et 9 verset. Ce flot d'impression vraiment irréel pendant le rêve, dans l'état de sommeil profond, ne se manifeste pas. Comment le saisirait-on dans le firmament de la conscience sans limite et par-delà ces états, si tu dis que dans la veille même, l'ensemble des objets tels la Terre existe là encore, il arrive que grâce à la connaissance, si ce flot prend fin, en un instant et en quelque lieu que ce soit, l'ensemble n'apparaît plus scindé de la conscience. Ainsi, comment dans la veille la conscience pourrait-elle être brisée reprend, ce flot d'impression vraiment irréel pendant le rêve, donc toutes les images qu'on peut avoir, toutes les impressions, dans l'état de sommeil profond ne se manifeste pas, donc le dans notre sommeil on va alterner entre l'état de rêve et les états de sommeil profond qui sont justement caractérisés comme n'ayant pas toutes ces manifestations euh, oniriques, tous ces rêves. Comment le saisirait-on dans le firmament de la conscience sans limite et par-delà ses états Si tu dis que dans la veille même, l'ensemble des objets, tels la Terre, existent. Là encore, il arrive que grâce à la connaissance, si ce flot prend fin en un instant et en quelque lieu que ce soit, l'ensemble n'apparaît plus scindé de la conscience. Donc, dans notre état de veille, donc ça c'est l'état quand on est réveillé, on peut voir qu'il y a aussi toute une multitude d'objets, et il prend pour exemple la terre ou l'élémentaire. Et l'argument, ça serait que si tout à coup la grâce, si tout à coup l'énergie de, de Shakti arrête de se manifester et de tenir cette, cette, cette illusion, Quelque part à ce moment-là, tous les murs tomberaient et on réaliserait notre réalité et notre unité avec la conscience que ce a à travers cet élément. L'ensemble n'apparaît plus scindé de la conscience, ainsi comment dans la veille la conscience pourrait-elle être brisée. Dixième verset. Quelles que soient les apparences manifestées à la conscience, on les atteint en moi. Suprême firmament, car ces rayons qui sont en elle, en leur spécificité. C'est en moi qu'ils brillent indifférenciés dans la splendeur éternelle. Et cette lumière consciente illimitée, autonome, véritable, infinie, sans imperfection, éternelle, spontanée, qui disperse les ténèbres, faites de deux ennemis irréconciliables, dualisme et non-dualisme, cette lumière, c'est moi. Retour au corps, aux états intérieurs, aux sensations, aux émotions. À cette curiosité de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Quand on contemple, ces concepts, ces paroles, ces énergies, ses états et on reprend. Quelles que soient les apparences manifestées à la conscience, on les atteint en moi suprême, firmament. Car ces rayons qui sont en elle, en l'or, Spécificité, c'est en moi qu'il brille indifférencié dans la splendeur éternelle. Donc, quelque part, on a tous ces, tous, ces tous ces différents aspects, et on a encore une fois cette idée qui est mise en avant que euh, qui, ceux qui font partie de la conscience. Et cette lumière consciente, illimitée, autonome, véritable, infinie, sans imperfection, éternelle et spontanée, qui disperse les ténèbres, faite des deux ennemis irréconciliables, dualisme et non-dualisme, cette lumière, c'est moi. Donc on a cette, cette perspective qui est mise, en tout cas en métaphysique, entre le dualisme et le non-dualisme, qui est ici présenté comme deux ennemis irréconciliables. Tout cet argument de ce texte est vraiment basé, basé là-dessus, qui est un argument assez euh, philosophique, quelque part, qui est mis, et qui est mis euh, aussi en opposition à beaucoup de doctrines de l'époque, euh, qui, qui avaient justement cette approche duel et le tantra était comme euh, fier quelque part hein, d'amener cette euh, non-dualité et de l'amener d'une manière qui incluait la dualité. Du coup, beaucoup des arguments qui sont mis en avant par Apinavagupta euh, mettent aussi un contraste avec les courants de l'époque courant qui d'ailleurs, pour, pour beaucoup, sont encore, sont encore présents à l'heure actuelle. Du coup, ce n'est pas forcément un débat qui est, qui est non plus terminé. Personnellement, ce que je trouve qui est le plus intéressant, ce n'est pas d'essayer de, 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 de rabaisser les autres systèmes par rapport à ces argumentations, parce que ça, ça pourrait l'aspiration la, et l'élan et la motivation de, de certaines personnes mais euh, de, de trouver en, en soi peut-être avec ce système quelque chose qui nous peut nous inspirer pour la pratique. Pour moi c'est très important d'être respectueux des autres systèmes et pas d'aller dans, dans des guerres philosophiques. On continue avec les, le verset numéro 11. Que le temps suscite les parcelles temporelles en les accumulant. Que le Créateur crée avec ardeur. Ou que le Dieu de l'amour secoue intensément le cœur humain, selon les prescriptions de Shiva, dont il dépend. Que ce intamar du jeu divin ayant pour seul asile le ciel, constitue les phases successives menant à la révélation du soi ou qu'il est le corps, etc pour asile, n'est-ce pas dans la grande illusion du changement universel que je les perçois? Et on reprend que le temps suscite les parcelles temporelles en les accumulant que le Créateur crée avec ardeur, ou que le Dieu de l'amour secoue intensément le cœur humain, selon les prescriptions de Shiva, dont il dépend. Que cet entamard du jeu divin ayant pour seul asile le ciel, constitue les phases successives menant à la révélation du soi. Je ne sais pas trop où m'arrêter dans ce texte, puisqu'il n'y a pas vraiment de, de point. Où qu'il est le corps, etc., pour asile, n'est-ce pas dans la grande illusion du changement universel que je l'ai Perçoit. Encore une fois, la même question est, est amenée, mais chaque fois en, en, menant, en amenant des, des contextes euh, différents et puis quelque part en, en intensifiant d'une manière euh, poétique les, les références là autour. On passe ensuite au douzième. Et dernier verset. Ô là quelqu'un, que je le dévore. Ô là quelqu'un, que je le tue, séance tenante. Ô là quelqu'un, que je le boive. Moi qui suis ivre d'avoir mâché la vigueur de la suprême conscience. Profonde inspiration, profonde expiration. Et on va aller dans ce douzième verset. On reprend. Voilà oh quelqu'un. Donc ici, tout à coup, le discours change, devient passionné et même euh, étonnamment agressif, étonnamment violent même. Voilà oh quelqu'un que je le dévore. Voilà oh quelqu'un que je le tue. Séance tenante. Voilà oh quelqu'un que je le boive. « Moi qui suis ivre d'avoir mâché la vigueur de la suprême conscience. » Donc on part là bien sûr d'une métaphore, on voit cette passion, on voit cette, cette ivresse de la, de la personne qui, qui se manifeste d'une d'une manière un peu particulière dans ce, dans ce verset, et qui est expliqué dans le... Il euh, ouais, y, y a encore un, 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 un verset final qui ne fait pas partie des douze euh, de base et qui conclut, comme on a vu déjà dans d'autres euh, textes. On va y aller, on va y aller ici pour, pour conclure. Shiva le lion, donc on a bien sûr cet aspect, on reste dans cet aspect quelque part. De, de force cet aspect euh, des fois il peut y avoir les aspects euh, terribles de l'absolu qui peuvent être euh, mis en avant parce que toutes les énergies existent dans l'absolu. Dieu Ch Shiva le lion, Dieu charmant ayant accédé à la plus grande des satisfactions en se promenant dans les forêts impénétrables de son propre domaine. Quelque part Shiva. Euh, s'incarne comme une âme, se balade dans les forêts de son propre domaine et ensuite à la révélation divine. A fait barrir l'éléphant de cette vile différenciation. Son apparition fulgure pour les êtres sagaces parvenus au cime de l'éveil, en même temps qu'elle met en fuite les mots, ses chacals, et qu'elle dissipe la peur inhérente à l'existence. Donc on a vraiment euh, cette idée euh, de ces aspects forts, terribles, qui peuvent être extrêmes de ces énergies euh, qui, sont, qui sont mises en avant dans cette dernière partie du texte, qui moi personnellement encore me réveille beaucoup de choses à leur, à leur lecture ce n'est pas les aspects avec lesquels je suis les plus, les plus, les plus en paix. Euh, je dirais ça comme ça. Et je pense que c'est également important dans, dans la même si on, on peut aller dans ces dans ses énergies, et puis euh, voir ces hein, aspects terribles de la manifestation, de faire un grand travail de guérison euh, psychologique autour de ses forces pour une expression harmonieuse d'elles dans notre quotidien. Sur ce, on va s'arrêter pour aujourd'hui. Je vous remercie énormément pour hein, votre écoute, votre participation, et je vous dis à tout bientôt pour un prochain texte sur le tantra. Il nous en reste deux autres jusqu'à la fin de cette série. Belle journée à vous.